0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
0: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente Somos. dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer, fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. No y así lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
0: Mi lágrimas al mar.
1: Bueno, aquí Mi lágrimas. estamos como, como cada semana. Esto es así, lo normal es que todos los martes nos encontremos para hablar de, de discapacidad y hace unos días hablamos con, con Diego Urquillas y la verdad es que me supo muy mal dejarlo a medias, no terminar de contar su historia y la situación en la que él está viviendo porque muchas veces hablamos de residencias pero realmente quienes saben cómo funciona la residencias son los que están dentro, los que viven el día a día, los que saben exactamente lo que les pasa eh, Diego Urquillas es una persona que bueno, que terminó en una residencia a pesar de no querer estar en ella y eso es lo que vamos ahora a tratar de, de que nos explique y sobre todo es una denuncia realmente lo que él está haciendo pública para ver si puede cambiar su estado de, de, de vida Diego ¿está usted ahí? Muy buenos días. Pues yo, yo me a mí me supo muy mal el otro día, pero bueno, ahora vamos a desquitarnos y vamos a hablar de, de la problemática. Usted me contaba la vez anterior que usted había sufrido una diabetes y que debido precisamente a esa de, diabetes, pues han tenido que amputarle un miembro, la, una pierna, entonces, ahí, en esa situación, eh, cuéntenos a partir de ahí qué es lo que ha ido pasando para que usted esté ahora mismo eh, pasándolo mal.
0: Pues sí, eh, vamos a hacer lo más explícito posible y más sí, rápido, por ¿no? y favor. La, la radio es implacable, y lo sé, porque hice radio hace 10 años aquí en Tenerife, eh, una radio desaparecida hecha por venezolanos, se llamaba Radio Milenium. Ajá. Yo tenía un programa de jazz y. y de de salsa, música, sí, sí. De música, ya que soy músico. Y conozco cómo es lo el, el implacable que es el tiempo en la radio.
1: Sí, todo, todo yo, es muy muy dinámico. Sí,
0: yo entré eh, como prediabético en la primera consulta por una sección que me dio en 2017. Uh -huh. eh, fui a emergencia, en emergencia me detectaron azúcar extremadamente alto. Y a partir de ahí empe, empecé a enfermar. Pues. Entonces, al, hace dos años exactamente, más o menos octubre, noviembre del 2019, que empecé a como le en la pierna, eh, eh, el médico de cabecera vio larga, estuvo tres meses insistiendo de que, que me diera vascular. Eh, al asumir que había una, trom una trombosis en la pierna, eh, empezaron a, a hacerme el tratamiento, me hicieron una operación, me hicieron un cambio, me pusieron una válvula, falló esa situación, pero me estaban haciendo el tratamiento como diabético tipo 1 y me por la trombosis, pues. Eso se complicó, la pierna se empezó a encangrenar, el pie. ...y me mandaron para la casa y estuve un par de meses con el pie encangrenado en la casa... ...explotó el COVID y fue peor la situación... ...a todas estas termino, se me termina amputando la, la, la pierna por encima de la rodilla exactamente... ...y eh, se me infecta por un virus de, de quirófalo pues. uh -huh. ...una bacteria, perdón... una
1: bacteria, sí.
0: me hacen una segunda amputación... Prácticamente quedé con medio mundo y de ahí estuve hospitalizado, me hicieron una cicatrización a, a, a herida abierta que, y eso fue muy doloroso y muy largo. Estuve siete meses en el hospital de Candelaria y ahí me trasladaron, cuando mejoré un poco, trasladaron para el sur. En el sur estuve otros siete meses, empecé la rehabilitación. De la noche a la mañana me envían para un centro aquí en el norte. Siendo ¿Cuánto, el ¿cuánto
1: tiempo, perdón Diego, cuánto tiempo estuvo usted en el Hospital del Sur haciendo rehabilitación?
0: Seis meses, no, seis, siete meses, entre, entre dos hospitales y catorce meses. Ajá. Y me envían para acá, para para esta residencia, entre comillas, y... Síntomas y no me explican, me dicen no me pidieron valoración, no me dieron de alta en el hospital del Sur, no me preguntaron si yo quería venir a una residencia, sencillamente me internaron como si hubiera pasado por un juicio y me hubieran declarado culpable.
1: ¿Le, le llevan preso, no?
0: Exactamente. Eso fue lo que pasó. Porque usted, Por
1: usted, usted con anterioridad, ¿usted vivía en su casa? ¿No tenía ningún problema? O sea, ¿usted tiene casa realmente ahora?
0: No, no. En, en el lapso que yo estuve enfermo, yo dejé de pagar el alquiler hasta que se me acabó el dinero, pensando que oh. si iba a volver a mi casa. Claro. Me quedo en la ruina, sin dinero, me quedo sin trabajo, y quedo entonces me de clara ¿Para dónde me van a mandar? Si yo no tengo a dónde ir ya, yo estoy solo aquí. Madre mía. Entonces me envían para este centro y en este centro me dicen, bueno, pero yo quiero seguir la rehabilitación y aquí no, y aquí no hay los medios eh, idóneos para que yo haga la rehabilitación.
1: ¿Es una porque... residencia de mayores
0: sí, una... en el norte? O
1: sea, del sur lo mandan al norte porque sí, me, me dijo que me era explicó... en Bajamar, en Bajamar. Exactamente. Vale, y ahí no hay médico rehabilitador ni... Hay una
0: fisioterapeuta que lo que hace es fisioterapeuta pediátrica ¿no?
1: Claro, claro.
0: No, no, en mi caso, que por supuesto la chica se ha portado muy bien, ¿me entiendes? Y, y, y me, me ha mantenido en forma, vamos a decirlo así. Uh -huh. De eso no me puedo quejar. De personal, la mayoría no me puedo que, eh, quejar porque ellos también son víctimas, porque aquí hagan lo que le decimos o que si no son despedidos. Esa
1: es la Eso es una empresa. O sea, a ver, las residencias, porque muchas veces nos creemos que las residencias son sitios maravillosos. Pueden ser maravillosos si están bien gestionados, pero realmente son empresas. Y en una empresa, pues lo que se pretende es tener obtener bien beneficios y muchas veces se olvidan del bienestar de las personas que están dentro. Este es Totalmente. el caso, claro, este es el caso que usted nos está contando.
0: ¿Mm? Entonces, por supuesto, me dicen, no, de, yo, yo estoy empadronada en Granadilla, porque estoy aquí, y me dicen, no te preocupes, que nosotros te vamos a empadronar, pero si tengo los papeles vencidos, sí, porque se me vencieron los papeles dentro del hospital, la asistente social de Candelarizo Casonizo, la asistente social de del hospital del sur hizo casoniso y aquí me dijeron que me habían empadronado y resulta que como hace dos o tres meses me entero de que no estoy empadronado porque no tengo los papeles en regla. Cuando le he dicho una vez por mes por favor que necesito, no eso tiene que es no usted por su cuenta y tiene que alguien llevarlo y traerlo. Nosotros no tenemos transporte ni nada para estas cosas. O sea, la apatía y la omisión son emblema en esta situación. Me salió el verso.
1: Sí. A Pero ver, si no, sigue, no, continúe, continúe.
0: No he podido hacer nada absolutamente. He llegado a un punto en que, como quien dice, estoy en el espacio trasero de un cementerio, viendo como los pobres viejitos llegan aquí, en vez de poder alargarles un poquito la vida, darles una felicidad al final de su camino, Veo cómo van cayendo como si fuera una guerra. Y por supuesto me siento en una situación de que digo, pero yo tengo 62 años. Todavía tengo dos manos y una y una pierna, que yo puedo hacer muchas cosas en mi vida.
1: Claro.
0: Y me han me han aislado aquí totalmente. Por eso es que de alguna forma ya me cansé en el momento que me dijeron que no estoy empadronado porque no tengo derecho ni acceso a ninguna ayuda. Eh, por lo menos económica o una valoración que, que me dé una vivienda social donde yo pueda rehacer mi vida, porque yo pienso por lo menos vivir 20 años más pues, ¿me entiendes?
1: Pero, pero y, mejor, en mejores condiciones, ¿no? Vivir 20 años mejor, más, pero en mejores condiciones. Es que en, en condiciones normales, o sí. sea, en
0: condiciones dignas, no me pueden arrebatar la dignidad de esa manera en mi caso, duda, individual, ¿me
1: Diego Diego, ha hecho una, una descripción de, de cómo entra la gente en esa residencia, lo, lo, entran los mayores y que están ahí muy poco tiempo y al final es como si fuera, pues eso, el, el un no sé si la, la expresión puede ser válida, un, un moridero, un sitio donde van a morir.
0: Mire,
1: yo le he dado una descripción como decir el patio trasero de un cementerio. Sí, exacto. Por, es que la verdad es que me, me da... da Pavor pensar en eso, porque claro, todos al final vamos a terminar cayendo en residencia, que es muy raro. Bueno, la gente más pudiente no, no irá a residencia porque podrán, podrán pasarlo en sus, en sus viviendas, cuidadas, porque tendrán dinero. Pero todo el que no tenga dinero suficiente para tener dos o tres personas que le cuiden cuando sean mayores, al final,
0: Exactamente.
1: Terminarán en residencia.
0: De por sí tiene que recuperarse esa dignidad familiar también, que los familiares tienen que asumir que pidan ayuda, pero que los tengan en su casa, porque lo más importante que hay en esta situación y que he visto es amor, es comprensión. O sea, el amor es el que les da más vida a ellos, no abandonarlos espiritualmente.
1: Así.
0: No es suficiente una visita a la semana de la familia. La gente sufre, y lo estoy viendo, como sufren por falta de amor, por falta de cariño. No es suficiente la atención de, un, de unos chicos jóvenes que los ayuden a hacer sus su necesidades básicas, porque aparte de eso son muy pocos. Aquí hay cinco, seis asistentes para 120, 125 personas. O sea,
1: el personal es poco, ya, es ya que, se, ha, se ha visto. Más, más que poco, escaso. Muy escaso, vale. ¿Entiendes? Y uh. no
0: les da, a los chicos no les da tiempo de atender como debe ser a cada, a cada residente y a cada paciente. Porque hay dos clases, hay pacientes y hay residentes. Entonces me, necesitan, o sea, es necesario que tengan una buena atención. Uh -huh. Entonces es, es amplio ver esta situación de caos permanente en que lleguen tres días a la semana y suban un poco el personal pero llega el fin de semana y es, hay personal mínimo no hay enfermera de turno de noche hay dos asistentes en la noche para 125 personas
1: o sea que y, si en la noche alguien se pone enfermo eh, los que están, las auxiliares que están ahí lo que hacen es llamar a, al 112 ¿sí? para que vengan de, a buscarlos desde, una, desde un hospital si les pasa sí. algo
0: y la mayoría de las veces llegan cuando ya están Ya, llega,
1: ya llegan tarde, claro. ¿Ya? O sea, que los primeros Entonces, auxilios, si se los podría eh, dar una...
0: Es que un, no, no pueden, porque los asistentes no tienen autoridad para dar primeros auxilios. tiene que ser un enfermero y que tiene que, que certificar la muerte. Y, y eso he visto que se puede. Entonces, aparte de eso, vamos por la alimentación. La alimentación, supuestamente aquí viene una nutricionista que nunca he visto que viene cada cuatro meses y que cada... aquí la comida se basa en papa, arroz y pasta. Van carne, pero... la Hidratos de, carne... de
1: carbono por un tubo.
0: Hidratos de carbono, hay más de 30 diabéticos. Wow. Ahí, es donde, ahí es donde yo empecé mi lucha, que tenía, mira, yo no puedo comer esto. Tenía el azúcar disparada de 150 para arriba por estar comiendo esta situación. Claro. Tuve que afincarme, tuve que hablar, tuve que pedir endocrino. La atención que me dan médica es porque es, es, es un deber que me tiene que, es un deber dármela. Entonces la endocrina me mandó una dieta y aquí no la cumplen. Y lo mismo pasa con todas las personas, que ni una evaluación independiente, individual por cada una, no existe. Entonces, la dieta es terrible, es terrible, escasa en porciones.
1: También, o sea, ¿qué pasan ustedes ¿no? hambre.
0: Realmente sí, realmente sí. No nos dejan meter ni un paquete de galletas, está prohibido. Que venga alguien de fuera, un familiar y eso, toma un paquete de galletas, no, eso no lo pueden subir a la habitación. Porque las hormigas se lo comen. No he visto la primera hormiga aquí. Esto es un. Esto es un
1: o sea, ellos un, no, no quieren alimentos en las habitaciones por, medida, no, por es, medidas higiénicas. Supuestamente digamos. Supuestamente de eso. Supuestamente
0: de eso. Ya. Pero para eso existe una educación y una advertencia que tiene que dar. Y podrían darlo, ¿me entiendes? Porque si la comida es escasa, por conveniencia de parte de la empresa, porque tiene que reducir costos y sacar máxima ganancia. Bueno, pero ven que, que, que la gente les entrega, no sé, que sé yo, una galleta, un bocadillo, lo llevan al comedor, pero tienen que comérselo entre once y una de la tarde, o entre cinco entre y siete de la tarde. Si no se lo comen el comedor, no pueden subir nada. Ya. Entonces,
1: o sea, que pues, si, que si no duermes por, a medianoche te da un poquito de fatiguillas que tienes, que tienes no de, hacer. No puedes nada. No puedes tomarte, nada. no puedes tomarte nada. Porque además las personas mayores suelen tener unos sueños, o sea, no, no duermen como. El, no, bueno, eh, eso no, es
0: otra no, parte que les voy a contar. Claro. ¿Qué pasa? Que las dos chicas o los dos chicos o la pareja que le toque de turno sí, no, no pueden atender a 125 personas. Una pide un jugo, otra pide galletas, otra... Todo. No pueden, eh, es humanamente imposible, hacen todo lo posible y, y lo que hacen es romperse la espalda y a cada rato están de baja. ¿Entiendes? O sea, que el problema no es tampoco con, la, con los residentes, el problema es perdón también con los residentes, también con el personal. Con el personal,
1: claro. sabe Me da mucha pena, no voy a decir el nombre de la residencia, pero yo... Eh, cuando esta residencia empezó a, a crearse, eh, tuve por aquí, o sea, en los micrófonos nuestros, le dimos publicidad a la residencia, pensábamos que iba a ser algo maravilloso porque lo cierto es que aquí en Canarias tenemos faltas de residencia. Tanto de, de mayores como de personas con discapacidad. Y claro, cuando nos enteramos que van a, que viene alguien a abrir un, un centro, una residencia de estas características, pues decimos, bendito sea Dios. Pero si desde luego funciona de esta manera, vaya propaganda que hice yo a una residencia que al final está funcionando como usted me está describiendo. Me da mucha pena, me da muchísima pena porque, bueno, porque me siento engañada usted Ustedes se sentirán mal, pero yo me siento engañada. Pero bueno, ¿qué vamos
0: Lamentablemente, a la avaricia es uno de los siete pecados capitales.
1: Pues sí. Y
0: esta residencia funcional, cuando yo llegué, habían 60 residentes. Ajá. Y medianamente funcionaba, ¿me entiendes? Porque la proporción era igual, pero menos gente. Claro, claro. O sea. Yo, yo me imagino que para que esto funcione por lo menos debería haber el doble de personal para que esto tenga, aparte de que aquí hay 125 personas en una infraestructura de hotel donde antes habían 40 habitaciones sí. aproximadamente para 40 personas o sea, no hay espacio esto es un cubículo de cemento por todos lados no hay áreas verdes ¿Entiendes? Hay una piscina enfrente, ok, de agua sí
1: sí, sí sí pero
0: no sirve para nada porque no los van a nadie, no hay personal para poder hacer un, un paseo, por lo menos de distracción.
1: Yo, con, yo conozco, la... yo conozco el lugar porque ahí había un hotel en su día. Exactamente. Sí, y yo recuerdo de pequeña de haber pasado por allí y la verdad que el, el sitio es muy grato para que las personas mayores puedan tener una vida relajada y bueno, y esperando lo que venga, pero bueno, en un lugar grato, lo que no lo que no es de, de recibo es que estén la, la gerencia, o sea que el, los gestores estén comportándose como lo están haciendo.
0: Han desproporcionado totalmente el concepto de calidad y lo han convertido en calidad en cantidad uh -huh. no pueden abarrotar esto lleno de gente porque esto está a, totalmente abarrotado o sea, es imposible no hay espacio hicieron un patio grandísimo de cemento pero es que no hay ni un árbol los árboles son de plástico lo que hay sí. ¿entiendes? no no se puede tratar a un ser humano de esa manera porque lo que hace es deprimir a una persona de 80 años en este encierro pues sí. en vez de darle la felicidad a lo que está ese es por el caso de los demás en mi caso yo no salgo de la habitación estoy 24 horas en la habitación porque lo pedí porque yo dije no me voy a involucrar, porque me involucro, me termino volviendo loco o neurótico, ¿me entiendes?
1: El estar viendo y, y, cómo los demás padecen también, claro, claro.
0: Y he optado por tener una soledad obligada, y lo único que hago es leer, y, y, y mi compañero en el móvil. Digo, yeah. el móvil, pues, no tengo nada más, porque ni televisión tengo, no tengo acceso, no tengo dinero para nada. Yeah. O sea, estoy en una situación de reo.
1: Pues sí, Diego, a mí me gustaría que, o sea, qué, qué iniciativas, aparte de, de bueno, de, de, de darle yo esta oportunidad para que hable en, en los micrófonos nuestros, esta emisora nuestra, solidaria como pocas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pensado hacer? O sea, ¿se va a dirigir usted a fiscalía? ¿Va? Haga algo, muévase. Estoy, no, no,
0: estoy en eso, estoy en ese proceso y ya he enviado email a, a la fiscalía. La situación es que tengo que ir personalmente a la fiscalía y no dispongo de medios para montarme en un taxi y, y, y poder volver,
1: acudir. Claro, claro, claro.
0: No tengo, eh, o sea, la movilidad debería ir con un par de muletas. Tengo
1: una silla. A ver, Diego, me la... se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. Desde aquí, desde, desde el programa nuestro, eh, estamos hablando. O sea, este programa se oye a nivel nacional, pero bueno, este este programa, este esta entrevista se la estamos haciendo a Diego Urquilla, que está Urquillas. en eh, Urquillas. Que ¿Quién está... Urquillas. Urquillas. Ah, u, Urquillas. La R no. Urquillas. No, no la R no es. Ay, Urquilla. pues es, es que me pasaron ese ese es Uquillas, vale ya muchísimas mucha gracias que
0: se no muchísimas se
1: gracias por, por rectificármelo, bueno como decía estamos hablando con Diego Urqui, U, Uquillas que necesita apoyo necesitaría para poderse trasladar a los juzgados a fiscalía necesitaría que alguien le, le llevase
0: por Dios, sí.
1: a ver a ver si hay alguien que pueda en alguna asociación de personas con discapacidad física que pueda en algún momento echarle una mano. Yo de todas maneras voy a tratar a tra ya ahora lo estoy diciendo en, en este medio, pero voy a tratar eh, de a ver si a través de alguna asociación alguien que pueda echarle una mano.
0: Agradezco mucho y también podría eh, tomar el momento también que me hacen mucha falta un par de muletas de axila, no las de brazos, sino las de axila para poderse
1: apoyar, para poderse apoyar y desplazarse.
0: Que, que con esa me vale. puedo desplazar porque las otras muletas me cuesta muchísimo eh, desplazarme sí. no hay equilibrio las otras sí tengo o sea, equilibrio yo, y yo, puedo usarlas
1: Diego yo le diría que se pusiera en contacto con Cruz Roja
0: lo voy a Estoy en proceso también. También,
1: porque el eh, también con, también hace ayudas de este tipo. ¿Mm?
0: He conversado con plata, las plataformas respectivas que existen en el momento. Sí. O sea, me, me he creado una campaña completa para difundir mi situación. Que mi situación es nada más eh, un grano del saco de todo lo que está pasando pues sí. a nivel regional y a nivel nacional. Que tiene que haber un cambio directivo mental, filosófica eh, a, a todas estas personas que, que lucran con, con, la, con la salud de las personas Diego, yo, eh. yo,
1: yo, yo le diría que se siente usted en su problema en el suyo personalmente y ya cuando esté mejor cuando su situación esté mejor, involucrese usted en otras cosas. Se lo digo porque se va a dispersar y todas las energías que tiene, que necesita no, para, sí, usted sí, mismo, para usted mismo las va a desperdiciar eh, en otras cosas. De Así que... Sí. De por si sí toda esta
0: situación, que, sí. que, que quieras o no quieras, tienes que involucrarte, yeah. yo planifico un cambio de vida total para olvidar estos tres años que, que, que de que ir al hospital hasta que salga de aquí. Eh, estos tres años borrarlo de mi vida. Bueno, pues... Eso ha sido
1: terrible. Siento, siento volver a, a, a interrumpirle, pero va, voy a tener que, que, que dejarle porque tengo otras entrevistas más que hacer. Okay. Y de todas formas, yo se lo prometí y ahí estamos. De, vamos a seguir, voy a tener un seguimiento, a ver cómo va la cosa para, bueno, un poco para seguir ayudándoles desde esta no, emisión. Quedaron detalles,
0: quedaron detalles, por el, sí. pero este no lo puedo, aquí lo no encierran todas las noches. Con llave en la puerta. Ah, para que importante. no se escape,
1: para que no se escape.
0: Para, es que está mezclada todas las patologías. Muchas oh, personas tienen una psiquiátrica, pero no tienen una psiquiátrica, sino lo mezclan a todo. Entonces me parece que este es el, está, la vi, Vive usted bajo llave. Bajo llave. Diego, bueno, yo
1: no, le, le dejo, le dejo porque bueno, ya tengo la sintonía. Muy bien, muy bueno, bien. Muchas pues,
0: gracias por muchas gracias por la oportunidad. Espero que alguien me escuche y me suerte,
1: suerte. Yo le deseo toda okay. la suerte del mundo, toda la okay. suerte. Muchas gracias. Uf, cuando cuando me entero de historias de este tipo, la verdad es que tengo la sensación de vivir en otro mundo. No no en el que vivimos, en el que todas las cosas pueden ser fáciles, por lo menos para para algunos. Eh, la verdad que es tercermundista y esto último que ha dicho que le cierran la puerta por la noche la verdad es que es bastante doloroso bueno, a ver si conseguimos hablar ahora con con Jennifer de la Rosa esta es una, una madre, una joven madre con, con, un, con un chico eh, que bueno que sufrió un accidente y ahora está pasando muy mal porque cuando en una casa entra la discapacidad eh, entra por la puerta y por la ventana sale la alegría. Vamos a, a ver si, si conseguimos hablar con ella. Jennifer. ¿Hola? Hola, bueno hola buenos días. Jennifer, eh, yo decía que cuando la discapacidad entra por la puerta, por la ventana se va la alegría. Y es que yo creo que es así. Sí, así es. Jennifer, eh, ¿qué fue lo que le pasó a tu, a tu chico? Él, él es un adolescente realmente, es un chico muy joven. Sí. Sí,
2: 16 años tiene. Un adolescente. Pues él decidió en verano, pues... Él había probado todo, él no había salido solo nunca realmente, porque siempre estaba cerca de casa. Y como había probado todo, pues me pidió permiso para ir a la playa solo el, el, con, el premio, con unos amigos. El premio. Exactamente. Y con tanta mala suerte que, bueno, llevaba todo el día... En la playa, tirándose, salía, se tiraba, salía, y por la diversión él no se dio cuenta que la marea había bajado. Y la ah, última vez que se lanzó, pues, le dio, acabó como acabó.
1: Le, se dio un golpe en la cabeza y tuvo un, un traumatismo. Chocó
2: porque, con el fondo, sí.
1: Que le produjo una, una tetraplegia.
2: Exacto, tiene una C4 completa.
1: O sea que él, tienes que darle de comer, le tienes que hacer todo.
2: Sí, claro, todo absolutamente todo,
1: En qué situación o sea,
2: comer, el aseo, todo,
1: todo. ¿En qué situación te encuentras tú ahora, Jennifer? ¿Qué ayudas tienes? Pues ahora mismo, bueno, ahora mismo ayudas ninguna y yo lo único que estoy ahora mismo cobrando es
2: el mínimo vital, porque el día 13, que fue cuando él tuvo el accidente, tuve que dejar de trabajar, dejar el alquiler donde vivía, porque si no tenía ingresos, pues lógicamente no iba a poder hacer frente a un alquiler y tampoco me iba a quedar ni de ocupa ni de morosa con con la persona que en su momento me dio una vivienda que me, una, para que yo viviera sí, sí. y que me alquiló. Uh -huh. Y mi familia tuvo que sacar las cosas en, en el tiempo que él estuvo en la UCI en Tenerife y luego trasladarnos a Las Palmas, a la unidad de lesionados medulares. Él está ingresado en el hospital y yo estoy en un piso de la Cruz Roja.
1: Madre mía. Uf, la verdad es que la situación, fíjate por qué, solamente por un accidente, ¿Cómo, sí, nos, cómo nos puede cambiar la vida? Bueno, tú, tú, dejas, tú dejas de trabajar, Jennifer, y ahora eres el eres un, el todo de tu hijo, porque eres sus manos, sus pies, sus todos.
2: Exactamente todo. Ahora mismo soy como si fuera el, sí. el cuerpo de él, porque él tiene el cerebro, pero el cuerpo no...
1: No, no, le, no, no le, le funciona, no claro. Jennifer, eh, tú has, has solicitado la ley de dependencia, evidentemente... Sí. ¿Has hecho todos los trámites? De la ley de
2: dependencia, me ha llegado lo que es la discapacidad, Sí me llegó ya, tiene un 93% definitivo. Claro, y, es un gran dependiente. Y, bueno, lo que... Exactamente, Sí. un grado 3, que creo que le, que le dicen, porque yo la verdad que soy nueva en todo esto. Sí, sí, y... sí,
1: claro, si acabas de aterrizar, desde luego. Gra... Exactamente, sí. y
2: esto es un mundo, <risa> vamos... Que es, es enorme y, y, y tienes trabas por todos lados porque por todos lados hay trabas ¿Alguien? y luego el tema de la de la vivienda adaptada que la verdad que Rafael Llanes ha puesto en contacto conmigo el diputado del Común y eh, se está portando conmigo como yo jamás imaginé ese hombre la verdad
1: es que es una bellísima persona es, es el mejor sí. diputado del Común que hemos tenido en Canarias
2: eh, sí sí
1: esa es la verdad y él
2: está la verdad que batallando también mucho sobre este tema pero claro, no es el solo. Son las trabas también que él se encuentra para llegar aquí, porque parece mentira que para un tema de estos haya tanta burocracia y, y, y tenga que pasar por tantos departamentos. Mira, o sea, alguien... alguien... Fácil la persona dependiente sí. lo ve más fácil desde una silla que el que, que, que el que realmente se puede mover.
1: Pues sí, fíjate, Jennifer, alguien me dijo el otro día que era un auténtico laberinto Sí, el, sí, totalmente. Un auténtico... Digo, la verdad que sí, la descripción que has hecho es buenísima. Ahora mismo, ¿tú estás en este, en qué punto? ¿Él está acudiendo a a hacerse rehabilitación, eh, terapia? Él vive
2: dentro del hospital ahora mismo. Él, él está dentro del hospital 24 horas. Yo mm. estoy con él. Yo para lo único que me voy del hospital es para pasearme para para, y, para, y para, dormir, para dormir por la noche en el piso que me dan en la Cruz Roja. Ya, Luego ya. entro por la mañana. Ahora mismo estoy en el hospital. Él está en, en la rehabilitación él sale ahora de rehabilitación y ya, pues hasta las nueve y media de la noche ya estoy yo con él, lo que es almuerzo, meriendas, cambios posturales. Los to todo eso matis, corre, corre aquí, de, de tiempo.
1: Pobre, claro, claro. Mira, y, ¿y qué alternativas tienes? ¿Hay algo que, que se piense que en un futuro <coughs> él pueda, por, por ser tan joven como es y como tú me decías, que era muy sano realmente? Porque incluso... Eh, no, ha, no ha tenido que tener respiración asistida porque tiene unos pulmones muy buenos, ¿me dijiste tú cuando sí, hablamos? Sí,
2: sí, sí, ¿Sí? Eh, fueron las palabras del médico, o sea, tiene tiene una, unos pulmones y una caja de pecho, que es increíble que se haya quitado el respirador, o sea, este niño tiene unos pulmones, es que es un niño sano, o sea, claro, en mí claro. es un chiquillo sano.
1: Y además deportista, me decías tú. Claro. claro,
2: boxeo, fútbol, es que, un chiqui, es que es imperativo desde que era chiquitito. Siempre estaba metido en deporte, siempre estaba, siempre estaba haciendo cosas.
1: Claro, pues eso le ha venido muy bien, mira. Bueno, yo sé que en la península hay un hospital especializado en, en este tipo de, 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 de patologías. En eh, sí, Toledo? Sí, bueno, claro. Ya lo tú... que
2: pasa es que yo, yo he preguntado por Toledo, sí. eh, lo que pasa es que, claro, a Toledo te, te mandan, si, por ejemplo, aquí te van a hacer una prueba que en este hospital no haya, entonces uh -huh. ya sí te dirigen allá pero realmente eh, dicen que, que a nivel más o menos de rehabilitación es lo mismo.
1: O sea, no hay nada nuevo. No, hay un... nada nuevo. Allá hay...
2: no, no hay nada nuevo. tienen la... Lo que es la rehabilitación tienen las mismas técnicas. Lo único que sí es verdad que si, por ejemplo, a él le hiciera falta una prueba, que aquí no está, lógicamente ellos son los primeros la... en, en mandarlo.
1: Y tienes que estar en Pero Gran claro, Canaria. Yo
2: también pienso, una C4 no va a cambiar, una C4 completa no cambia porque viajes a Toledo.
1: Ya, Que me, me refiero que, a, que tienes que estar en Gran Canaria porque aquí en Tenerife no no tenemos una unidad no de... No hay. No la hay.
2: No hay una unidad de lesionados medulares, no hay en Tenerife. Que incluso mi familia está recogiendo firmas, hay bastante firmas, para llevarlas en enero al, al gobierno de Canarias.
1: Para que hay una, una
2: unidad como aquí, que por lo menos hay un centro cuando mi hijo esté de alta, de sí. aquí, que vaya a tener IFE, que reciba la, la rehabilitación que tiene que recibir, ¿no? De acuerdo a la lesión medular que tiene. Claro. No claro. es lo mismo recibir una rehabilitación, medu eh, un lesionado medular que una persona que se ha roto una rodilla bajando una escalera. Es que la rehabilitación no es la misma.
1: Por supuesto. Y él está todo... Entonces, el... eh,
2: y claro, que no son solo accidentes de motos ni, ni caídas al mar son leucemias, también producen lesiones medulares, los ITU, o sea, entonces esa gente tiene que recibir una rehabilitación de acuerdo al tipo de lesión que tiene, no puede estarse dando una rehabilitación al lado de una persona que tiene una rodilla rota, o sea, es que ¿en qué cabeza cabe eso?
1: Hombre, está claro que hay unos déficits muy grandes y en sanidad no lo tenemos todo aquí, eh tú que has entrado en este mundo, pues me imagino que te, te, te estarás dando cuenta. A ver, nosotros, por ser como somos, una comunidad autónoma fragmentada, porque claro, todo, al, 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 al ser todo islas y, y estar separaditos, eh, no tenemos, eh, digamos, un núcleo donde diga, mira, aquí tenemos el hospital y pueden acudir todos. El estar. hecho, el hecho mismo de que tú tengas que estar, eh, pues, pues eso. Eh, teniendo un piso que te han dejado para que puedas estar cerca de tu hijo, porque además tu hijo lo necesita. No, Una persona sí. una persona de estas claro. características necesita el, el apoyo, ya no solamente el físico que tú le puedes dar, sino el cariño que tú le tienes que dar ahí.
2: Exactamente. Y aparte ap dejándome eh, al, al mayor atrás, porque el mayor lo tuve que dejar atrás.
1: Claro. La verdad, Jennifer, es que la vida te ha dado un duro golpe. Pero también sí, tiene, te veo una persona te veo muy fuerte y muy muy entera. Creo que la no mejor
2: tampoco hay muchas posibilidades.
1: Pero Jennifer, la mejor forma que tienes de salir adelante es esa la que estás la inteligentemente la que estás llevando. Apóyate en tu familia y, y seguro que las cosas pueden cambiar, por lo menos a ver, que cuando se tiene la inteligencia se puede seguir estudiando. Hay muchas hay muchas cosas. Exacto. Sí, ¿sabes? es lo que
2: yo le digo a él, digo, mira, digo, bajo la desgracia que de te todo O sea, te, te quedó lo, lo mejor que puede tener un ser humano, que es su cerebro.
1: Sin duda, sin duda, que te lo o sea, digo yo.
2: Eh, digo, tienes tienes el cerebro con con tu cabeza llegas a donde tú quieras. Sin duda. Es duro porque, a ver, son 16 años, es eh, un chiquillo que tenía hiperactividad, que, que, que no paraba, que, que llegaba de jugar y quería seguir jugando, que se caía y salía corriendo con sangre en la rodilla. Pero claro, como yo le digo a él, todo es un proceso. O sea, esto, todo tiene su, tiene un duelo, tiene un proceso de sí, adaptarse. de
1: adaptación.
2: Que va a ser difícil, pero teniendo la mente, o sea... Como Yo digo a ver, con la mente dominas todo.
1: Sin duda. Jennifer, ¿estás recibiendo tu chico eh, asistencia pues no sé, a, a través de algún psicólogo o algo no?
2: Sí, sí, aquí, aquí en la Unidad de Lesionados Medulares ellos tienen un psicólogo en la vale, planta estupendo, para estupendo. los pacientes para los lesionados y Mira sí hacen charlas, los visitan.
1: Genial, genial. Sí. Yo eso él lo de... no entiende
2: mucho porque, claro, el psicólogo le habla y él a veces dice, ¿yo para qué quiero un psicólogo si tengo a mi madre? Pero claro, <risa> eh, Pero bueno, sí. hace
1: falta. Un profesional hace siempre falta. hace falta, sí, sin duda. Exactamente. Sin duda. Me encantaría conocerte, Jennifer. Cuando vengas por Tenerife nos veremos. <risa> sí, seguro. Mira, mira eh, pues, no sé, un abrazo. Un Muchas abrazo, gracias. un abrazo solidario porque otra cosa... Y a, y a ver si hay suerte y, y un poco se revierte un poco todo esto. Y puedes conseguir algo Ojalá. más. Puedes conseguir algo más. Ojalá. Sobre todo ayudas para que no seas tú la cuidadora siempre, sino que haya alguien que en algún momento dado tú también tengas un poco de respiro, porque ahora mismo tú estás muy cansada, lógicamente. Sí. Y necesitas respiro también. Jennifer, un abrazo grande, grande, grande. Much,
2: muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias
1: Uf. En fin ¿Cómo puede cercenarse la vida de una persona? Como siempre digo yo, la discapacidad no pide permiso Y esto está clarísimo aquí El premio que tenía por haber tenido buenas notas fue Poder ir a la playa solo con sus compañeros y sus amigos y, y se, con, se encontró con que El accidente de unos juegos Lo tienen en, totalme, Totalmente paralizado Y esperando que Bueno, a ver si conseguimos hablar con Tenemos ya a Beatriz Nos vamos hasta Madrid Hasta Madrid porque vamos a hablar con la La mujer más luchadora que he conocido yo dentro de la residencia. Beatriz, hola.
0: Hola Paula, buenos
3: días. Hola. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Paula, habemos consejo de usuarios.
1: Por fin, por fin.
3: Por fin, por ah. fin, por fin. Después, después de 12 años que parecía imposible, parecía imposible Paula, imposible. Entonces ha sido... Ha sido un poquito accidentado,
1: Paula. Empiezas eh. desde Yo... el principio, empieza desde el principio. Os habéis sí, reunido, os habéis reunido para lograr tener un consejo que pueda de alguna manera. Cuenta, cuenta.
3: Sí, porque efectivamente que pueda de alguna manera que tengamos un órgano, no, por así decir, pues que, que, que de, de defensa, no,
0: uh -huh.
3: de, de representación ante todos los residentes, no, y, y poder poder mejoras, bueno, pues eh, reivindicar cosas necesarias, asuntos necesarios para la residencia, ¿no? Como todo tiene que estar todo arreglado, Paula, que es el problema, que tienes que pedir permiso para todo, ¿no? Pues de alguna manera era muy importante, Miguel de Pladimar también, eh, le tengo que nombrar, ¿eh? Veo <risa> por qué... Mm -hmm. Sí, hola. Sí, porque también ha hecho mucho porque este consejo se llevara a cabo. ¿Sabes qué pasa? Que las empresas pues no quieren ningún tipo de control, Paula, y la verdad que no nos han ayudado en nada, se puede decir, en nada al revés. Nos han puesto muchísimas trabas. Y claro, los residentes, ¿qué pasa, Paula?, tienen miedo enseguida si les hablan pues se echan para atrás sí. entonces esto bueno claro ha sido por eso hablamos como tú muy bien apuntabas no pues que ha sido un auténtico éxito el poder tú sabes lo farragoso hablar con la gente intentar convencerla bueno es como yo ya yo ya dije da igual yo no es que no soy capaz yo me sentía fracasada no porque yo, es que no soy capaz no de... ¿De motivar a la gente? De
1: convencerlo. <risa> <risa>
3: de...
1: Sí. ¿Estás ahí, Beatriz? Bueno, sí, 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 estoy... Un, un, un pelín... Un pelín... Eh, eh un poco emocionada porque emocionada. ha sido
3: pues, la verdad, sí ha sido ha sido como como terrorífico no entonces eh, pues de ilusionarlo la gente aquí pues ay pues es que no va no va a servir, no va a servir para nada vamos a intentarlo ya sí pero pero no ya ya no no quiero no tengo ganas en fin que al final pude convencer a los compañeros y ya conmigo, conmigo tres, ¿no? Entonces, pues salimos sí o sí, Paula, no porque se requieren tres, ¿no? Claro,
0: Total, claro. que hoy,
3: a las diez y media, había quedado con la trabajadora social, bajo, oye, que no había nadie, trabajadora la social por ningún lado, yo, bueno, buscándolas, digo, pero bueno, pero ¿y qué, ¿y qué pasa aquí? Y al final, ¿sabes qué pasa? Como la gente es muy mayor, Paula, a ver, una de las vocales se ha rajado, no quería estar en la mesa electoral, Paula, ya te digo. La Entonces, claro, Sí, claro. Entonces, digo, verás, se suspende el consejo. Bueno, he pasado una mañana de nervios tremenda, ¿no? Entonces, claro, gracias a la parte directiva, ¿no?, que ahí sí que, sí que han, estado, han estado a la altura porque porque han resuelto, ¿no? Es una empresa esta que es nueva, sí. pero es resolutiva. O sea, si pasa algún problema, resuelven, no que dicen, ah, pues no. Se disuelven. no, 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 han estado ahí a la altura, han buscado a otra persona, para que estuviera en la mesa y demás, y ya hemos podido hemos podido estar en la mesa y, bueno, pues celebrar las elecciones, ¿no? Luego, claro, al final, pues la gente se animaba, ¿no?, porque tampoco el equipo técnico ha hecho todo lo posible porque la gente no fuera a votar, no nos han ayudado en nada, nos han puesto en un, en un pasillo que da el comedor de las elecciones, porque ni siquiera han tenido el detalle de, porque hay varias salas, ¿no?, eh, de fisioterapia, de terapia, donde los propios trabajadores han hecho elecciones y ese día se han suspendido las actividades, ¿no? Pero sí, sí. está como, pues, el consejo han dicho, no, no, estos que se vayan a donde se tengan que, que... Fíjate, Paula, que en el pasillo, ¿no? Yo decía, al caso es que salga el consejo, da igual el pasillo, da lo mismo. Claro, ¿eh? claro, la calle, la, lo, igual, lo importante ¿no? era salir <risa> adelante, sí, sí. <risa> claro, Lo importante es salir adelante, total. Que ya, claro, digo, oye, que es que hemos quedado, y me, me, me la ha explicado la trabajadora social, y sí que la directiva, de verdad, se han portado estupendamente, tanto Estela como el director Orestes, ¿no? Que en otras cosas chocamos y nos vemos de frente, ¿no?, que, mm. que, que también, pero que también las cosas, hay que decir, las positivas, ¿no?, y, y, y bueno, hemos hecho, pues mira, el cómputo, sal... ah, porque luego, ay, cállate, pa, ay, cállate, Paula, venía, claro, más gente, porque ya se animan, los compañeros se hablan y tal, y se van animando, ¿no?, y, uh, y, y de repente la presidenta de la mesa, que claro, es como súper, súper mayor, Paula, sí. ha ido al baño, viene, se pone a gritar que no que no que no quiere estar ahí que está cansada a todo esto a menos de pues como a los primeros 20 minutos no madre mía con trabaja la trabajadora social que también Ana vamos ha estado de, han estado de 10. ¿eh? claro Ana, claro yo,
1: sabes lo que pasa Beatriz que ah. yo me imagino porque cuando se te oye hablar a ti que estás en una residencia tú eres, tú debes ser ahí la reina la que tiene la que tienes mayor cordura la que estás mejor pero claro cuando el, el resto está con con, con esa, esos achaques de que yo no quiero estar porque me canso yo no voy eh, se vuelve atrás porque no quiere entonces claro efectivamente de esa manera la, bueno, la lucha <risa> tuya la lucha tuya ha sido titánica hija Titanica, titánica Paola, totalmente. titánica
3: esto totalmente titánica esto es un éxito esto es un hito, esto es un antes y un después de, del Consejo de Usuarios, porque, claro, yo también me empeño mucho. Sí que hay gente que está también bien de la cabeza, pocos, pero tampoco tienen esa capacidad de lucha que tengo yo. Y es que debo ser extraterrestre, Paula, porque sí. es que, vamos, yo soy muy luchadora, soy muy peleona, y algo en lo que creo que tengo razón, pues mucho más, ¿no?, porque, porque que, 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 que son cosas sencillas de hacer, ¿no?, y, eh, y ya los nada pues hemos hemos cerrado las elecciones, claro, ha tenido que levantar la mesa electoral la trabajadora social Ana, y ya, pero bueno, hemos hemos hecho en poquito, en menos casi de una hora, 22 residentes han participado, ¿no? Porque claro, también un poco el éxito está en la participación, porque claro, claro, si hubiéramos votado. Hmm habíamos salido, ¿no? Pero yo yo mi matacina era Dios mío, pues cuantos más participen mejor, cuantos más seamos mejor, sí. ¿no? Y al final pues 22, 22, 22, 22, como el 2 saca puntas,
1: Paula. Ya. <risa> ¿No? Mira Beatriz, ¿tú crees que el resto, o sea, que el, los usuarios de, de la residencia saben las ventajas que puede traer el tener ese comité? que de alguna manera, entre comillas, fiscalice la, las gestiones de, de la empresa, porque no deja de ser una empresa. Ellos saben. Claro, totalmente. ¿Saben las ventajas que pueden mm. obtener? Es que, Paula, y esto te pondría un ejemplo. Claro, por ejemplo, va el director, pasa por el comedor,
3: o sea, la gente nos quejamos, ¿no? A ah, la comida, sí. a una Y llega el director, va un paseito por el comedor y aquellos que se están quejando le dicen que está todo bien. Tienen miedo, tienen mucho miedo. Llevamos doce años, aquí la gente pues tiene tiene recuerdos, no, tiene memoria, ¿no? Y ven que un año y otro no pasa nada. Viene una empresa peor, viene otra empresa y no pasa nada. Nadie hace nada. Doce años la comida que no se puede comer. Paula, los servicios pues son los que son. Eh, hay una una falta de de, de, de garantía, de, de prestación de servicios increíble y la gente pues está muy cansada. Nosotros, bueno, hemos explicado también, entre los compañeros han hecho también campaña y, hombre, están un poco así, ¿no?, no se lo acaban de creer de todo. Yo digo, bueno, habrá que dar una oportunidad, pero realmente no quieren.
1: Es que no quieren, no quieren, no quieren. No quieren mira, que yo, y, eh, y en este, en, mira. En este, en este comité eh, solamente están los representa o sea, los propios usuarios. ¿No hay representantes de los usuarios? O sea, ¿familiares no hay implicados en este, en este proceso? Claro,
3: Paula, ¿sabes qué pasa? Es que está... A ver, los familiares tienen que tener tutela efectiva, Paula. Claro. Entonces, si no tienen tutela efectiva, una sentencia no pueden participar. Yo, aquí no nos han ayudado, o sea, el centro no nos ha ayudado. Te lo tengo que decir, lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces yo le dije ahora, este es al director, oye... Haznos una reunión, convoca una reunión en una de las salas para residentes y para familiares para explicar un poquito, hablar. Lo que tú muy bien apuntabas desde el principio, Paula, es que tú misma ya, ya lo apuntabas, ¿no? Para hacer una reunión, explicar qué es el consejo, claro, lo importantísimo claro. que es tener una representación, porque ahora somos números, mientras que si tú tienes una representación, pues no es lo mismo, que ya el director del mayor le escriba una carta, pues como Beatriz Cano, que estaban ya también hartos de las reclamaciones de Beatriz Cano, pues que ya como, como consejo de usuario, ¿no? ya en modo oficial, no es diferente la cosa, ¿no? Entonces, pues claro, mmm, eh, no pudo ser. Me, dijo, me dijeron que no, y bueno, a lo más que han hecho, Paula, es mandar un correo a los familiares, a lo que tú me estás preguntando, sí. oye, como, como le decía Ana, pues por, por el órgano como es, no se pueden presentar los que no tengan tutela tutela familiar. Entonces se presentaron dos. Que fíjate, si es que ha sido ha sido terrible. Se presentaron dos familiares, ¿no? y sí. Entonces yo, como si tan combativa, digo, pues a ver, ¿y quiénes son? Y no me querían dar razón, ¿no? Total, que ya el jueves, el viernes, no se podían impugnar candidaturas. Y ya el jueves, bueno, tuve que poner una reclamación, me peleé, entre comillas, un poquito con el director, porque no me querían dar el censo electoral. Pero ¿cómo que no? Sin el censo electoral están las, los, los, los residentes que pueden... Que pueden participar claro, y los familiares claro, claro. que tienen tutela, ¿no?
1: Sí, pues sí. no,
3: y no, al final hice una reclamación y ya el propio jueves por la tarde oye, mira, el viernes a las ocho y media de la mañana yo todavía no tenía el censo eh, Paula, no te digo nada más. Bueno mmm, unas palabritas con el director yo cogí pues una reclamación me marché y cuando vine por la tarde pues iba a presentar iba a presentar la reclamación ante la mesa electoral ¿no? Pues que para, para impugnar a ver qué candidaturas porque no sabíamos nada. Total que ya ultimísima hora estas personas pues las impugnaron no, pues, pero si salen en el consejo que no da tiempo a impugnar o yo no impugno estuve sí. teniendo tuve teniendo a yo te digo a nivel lucha pero, pero es que desde el minuto uno ¿eh? una lucha greco romana entonces ya me dijeron no, no es que estas personas no tenían tutela pues son dos personas que tienen su plataforma ¿eh? de residencias están también metidas un poco como nosotros y esas personas que no tienen tutelados a sus familiares Paula se presentaron se presentaron porque son mm, otras personas que bueno quieren no voy a, no voy a meterme con ellas pero son muy participativas no y quieren participar en todo no aquello del niño en el bautizo sí, el sí. en la boda y el muerto en el entierro no y quieren sí, estar sí. en todo no presidir una marea no sé qué y tal entonces esa, ya claro qué pasa que esas personas están si nos lo meten en el Consejo pues no sé, no, no sé qué podríamos haber hecho porque se niegan a todo mmm, y esto a ver nos hemos metido y yo voy a pelear hasta me voy a dejar me voy a dejar la sangre ¿eh? porque es que porque para eso tú estás representando a alguien no te puedes dormir ni ni puedes dejarlo no entonces eh, yo desde luego hasta el final y sí que los compañeros porque por ejemplo nos dicen cosas, ¿no? Que haya que mejorar, nos reunimos y demás, y luego nosotros lo trasladamos
1: al director, ¿no? Y al director... Te digo más, Beatriz. Sí. Ahora, la fuerza que puedes tener tú a través de, digamos, porque casi, casi esto es como si fuera una asociación, eh, sí. para para denun, sí. para denunciar incluso a, a, fuera del, del... No solamente al director, sino cosas que no logres en la dirección también puedes de alguna manera exponerlo a nivel de, de yo qué sé, con, igual que hiciste tú de forma privada con el problema tuyo que tuviste de alimentación y que Pero, al final pues, lo ganaste, uh -huh. pues también puedes uh -huh. hacerlo en representación de, ¿no? ¿Te lo has planteado? Claro. Sí, 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 me lo he planteado, sí, sí, me lo he
3: planteado, me lo he planteado, espero que sí, me lo he planteado. A ver, yo entiendo... <risa> que yo, no, yo soy antagonista con la empresa, somos antagonistas, sí. ¿no? Entonces, efectivamente, yo, si tú imagínate que cualquier cosa que pase, claro que sí, saldrá fuera, iremos donde tengamos que ir, tenemos el apoyo fundamental de Platimare, ¿no? Miguel, una persona también. Sí, muy de, la, sabora, de la asociación, Miguel. por
1: supuesto, que pertenece sí, que a, la, a la plataforma estatal
3: también. Eso, eh, ah, efectivamente, Paula, sí, sí, efectivamente. Sí. Eh, Sí, entonces tenemos un gran apoyo también por su parte y aquí hay que ir a por todas. Yo me he metido consciente sabiendo que voy a tener muchos problemas porque, claro, yo ya no soy Beatriz Cano que reclama, yo también tengo que pensar a todas las personas que represento, ¿no? Claro, Y, claro. y que tenemos que estar de acuerdo, claro, y que tenemos que hablar, etcétera, ¿no? Por una parte es bonito, ¿no? De hecho es muy bonito porque ya los compañeros, una vez que hayamos salido... Pues, están como ilusionados, ¿eh? Yo hablaba así con tres o cuatro, y así tenían ahí los ojillos un poquito brillantes, ¿eh? La verdad, tengo que decirte, Paula, ¿no? Y así, pues, ah, sí, pues nos vamos a reunir, sí, sí, ¿no? Y, uh, y, y es que hay que conseguir sacarlos, es como en el ajedrez, ¿no? Están en rocaus ahí, uh -huh. y, y hay que hacer, hay que hacer una buena. Una buena jugada,
1: <risa> una buena, una buena jugada. jugada.
3: Sí, una buena jugada para para sacarlos de ahí, ¿no?, y, y, y que participen, y que, claro, es como que no se dan importancia, ¿sabes?, están como, bueno, están aquí, como no se consideran, ¿no?, y claro, hay que animar en ese sentido, que son las personas súper importantes, como lo son, como personas físicas y como residentes que están aquí, sí, sí. Y, y luego, pues, también que su opinión es súper importante, y que... Y que sin lo, que, sin lo que digan, sin lo que piensen, no seríamos nada, es que el Consejo de Usuarios es un conglomerado, ¿no? Somos un poco todos, ¿no? Y, uh -huh. y, y todos a una, ¿no? Y, uh, y bueno, pues pues ya, gracias a Dios... Pero fíjate que ha sido todo, Paula, y ya te digo, estoy con los nervios y todo, bueno, tremendo, bueno. ¿no? Sí, y ya, se te nota, y bueno, se te nota mañana... un poquito. <risa> se nota un poquito, ¿no? Sí, sí. <risa> además yo me emociono porque es que como ha sido años, tú sabes cada año y no salía el consejo, sí. y otro año tampoco, y otro año tampoco. Y te decía, bueno, madre mía de mi vida, ¿no? Y da bueno, un poco pero... de rabia porque los trabajadores no, no han aportado nada, ¿no? Es, es una pena porque ellos están día a día con los residentes, podían, haber, eh, podían habernos ayudado no a hablar con ellos, ¿no? Beatriz, no, no, te quedan corto, quedan,
1: quedan. te corto, porque ya vale, termi cariño, terminé tú. el programa. Gracias, felicidades, muchas felicidades y un abrazo enorme por haber muchas logrado gracias, lo, que, lo que has logrado, ¿vale? Venga. Muchas gracias, corazón. Gracias Seguimos ti, hablando corazón, en, al en algún otro momento, ¿vale? Bueno, hablando. <risa> queridos oyentes, que nos vamos porque se acaba el programa y que la semana próxima estaremos aquí. Hoy hemos tenido mucha residencia, el primer entrevistado y el último. Adiós, me voy, nadie, nadie. Usted
0: y usted. Adiós, me voy en agua,
2: Me voy,
0: si hoy, por
2: fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No.
1: Me voy, goodbye, Ofídense en Adiós.
0: Me voy, con un suspiro y un
2: adiós,
0: adiós. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio.